0: Hola a todos, yo soy Alejandro Rivera Palomino y les doy la bienvenida al podcast Derecho con Sentido un programa libre donde hablaremos todo sobre derecho lo que se dice y lo que no debe decirse compartiremos consejos e información siempre de calidad pero sin pautas millones establecidos el tema de esta semana es alimentos para mayores de edad comenzamos en 3, 2, 1
1: pues ya el episodio número 8 licenciados de la temporada 1 eh, bienvenidos sean a este capítulo Estoy aquí con el, la alineación titular de Derecho Consentido el Licenciado Javier Romo, Alejandro Palomino ¿Cómo están licenciados? Buenos días, buenas tardes, buenas noches
2: Buenos días licenciado, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Ya listo para, para platicar acerca del tema del día de hoy?
1: Gracias, buenas noches a todos los que nos escuchan en Israel y por aquellos rumbos Ya estamos listos Muy bien, el, el tema de hoy es eh, los alimentos Pensiones alimenticias en personas mayores de edad, ¿verdad, licenciados? Si y me gustaría comenzar eh, pues directamente al grano. ¿Cuándo eh, se puede ampliar esta obligación de los papás para dar alimentos a sus hijos cuando estos cumplen la mayoría de edad? ¿Quién quiere tomar la palabra, licenciados? Adelante.
0: Yo me aviento como, como Juan Escutia. Este, sí, bueno, hay que hay que mencionar que la necesidad de hablar de este tema es porque ha sido muy recurrido por las personas que nos han mandado mensajes respecto de pues hasta cuándo si yo soy un hijo hasta cuándo dejo de recibir eh, ayuda o bien si yo soy una, un, un papá o mamá hasta cuándo tengo que seguir este, apoyando a mi hijo eh, solamente hay que hacer una aclaración a este tema eh, hablamos de mayores de edad este, sin excepción, eh, o más bien no contando las excepciones que puede haber mayores de edad con alguna discapacidad o con alguna incapacidad, no entraremos en, en esa distinción, digamos que son eh, a, a grosso modo los mayores de edad eh, en, en esta cuestión de derecho a recibir alimentos. Bueno, pues con sustento en esa pregunta, lo primero que hay que decir es que ya tenemos que partir eh, de la cuestión ya superada, porque antes se creía que bastaba con que el hombre, bueno, el código establecía los hombres a los 18 años dejan de recibir alimentos y las mujeres mientras tengan un modo honesto de vida. Así venía antes este, la, la idea y pues empezaba a haber muchos cuestionamientos, ¿no? el ¿Por qué el hombre a los 18 o bien la mujer hasta que tenga un modo honesto de vida? Es una cuestión muy subjetiva, que era un modo honesto de vida, ¿no? Javier no tiene modo honesto de vida, yo creo desde hace como unos 20 años, y entonces ahí ya empezaría eh, la crítica a este, a este supuesto, pero ya ha ido superándose, no nos vamos a enfrascar mucho en eso, y ahora lo único que sí tengo que decir es que ya no es hasta los 18 años, se extiende esta cuestión de los alimentos a los 18 años, y el motivo por el cual se extiende es porque se ha hecho un estudio de que si bien la patria potestad se termina, cuando cumple la mayoría de edad la gente, eh, no quiere decir que con esto se terminen todos los efectos que están intrínsecos a la patria potestad. Eso hay que empezar con esa idea. Insisto, la patria potestad es, una, es un concepto que inicia eh, legalmente y muy rigurosamente al, al nacer el menor de edad. Aunque ya hay criterios de que pues, bueno, podría venir un poquito antes también los efectos y culmina según la ley a los 18 años de edad, no es cierto, no culmina, eh, los efectos no se terminan eh, a los 18 años y entonces uno de esos efectos es la cuestión alimentaria, soy mayor de edad, mis papás están obligados a darme alimentos sí, de inicio hay que decir que sí y aquí yo abro ya la mesa para la discusión, este, para quien quiera tomar el micrófono, si en todos los casos aplica si hay algunos requisitos como, no sé, seguir con tus grados de estudio o hasta cierta edad. Porque hay mucha gente que me dice, pues yo hasta los 25 le doy. Realmente esa edad es la establecida ya este, unánimemente no para decir que ya no debo de dar alimentos. Yo creo que no, porque hay mucho contexto. No sé quién quiere empezar a decir mentiras.
2: Sí, licenciado, si quieres, inicio este Bueno, yo creo que hay que tomar en consideración algo que ya el, el licenciado Alejandro ha mencionado y es lo relativo precisamente a la mayoría de edad y este mito que se tiene respecto a que una vez en cumplida la mayoría de edad desaparece este derecho que se tiene de recibir alimentos obligación desde la otra perspectiva de los padres de los progenitores a proveerlo a proveerlos yo creo que una de las principales condiciones y algo que hay que tener en consideración cuando se trate de pensiones alimenticias en favor de personas que ya cumplieron la mayoría de edad, si no sé si ustedes piensen otra cosa distinta, es el estado de necesidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona podrá cumplir la mayoría de edad, no obstante ello, eh, esa sola circunstancia no hará por sí sola que desaparezca el estado de necesidad que esta, ...que esta persona tiene, ¿sí? Y que, insisto, no se desvanece por el solo hecho de que ya haya cumplido los 18 años, ¿sí? Entonces, una de las principales situaciones a ponderar es precisamente esa, el estado de necesidad. Y esta idea pues ya adoptada respecto a que los padres, los progenitores, están en la obligación de, vamos contribuir a que una persona que está en vías de cumplir la mayoría de edad y cumplida que sea esta, tenga forma de hacerse llegar alimentos por propia cuenta, ¿sí? Creo que en ese sentido los padres tienen que colaborar y esa es otra de las condiciones, ¿no? Que tanto el mayor de edad ya tiene esta posibilidad y que tanto no y por tanto hasta que tengas esta posibilidad de proveerte alimentos por propia cuenta, pues es cuando yo me voy a tener que hacer a un lado y dejar de pagar alimentos. Sí,
1: me, a mí me, me queda claro que el ejemplo más claro y sencillo sobre esta... Si le podemos llamar... Lo que pasa es que, bueno, a partir de que cumples la mayoría de edad, tenemos todos entendido que la figura o la, el término especializado es te emancipas, ¿no? De tus papás. Ya soy mayor de edad, entonces... Eh, me libero, por así decirlo, de la patria potestad que tenían mis papás sobre mí. Por ejemplo, si yo, de, o si un, una persona en su, en su infancia, por la razón que sea, adquiere patrimonio, ya tiene, a lo mejor, eh, dentro de su propiedad ya hay una, una casa, no sé. Por las razones que sean, eh, el niño o el adolescente ya tiene patrimonio, a partir de los menos de los 18 años no puede eh, disponer libremente de ese patrimonio. Sin embargo, ya mayor de edad, ya puede eh, hacer, cumpliendo la mayoría de edad, puede hacer y deshacer con su patrimonio como él quiera. ¿no? Entonces, se tenía entonces esta idea que cuando cumples, o se tiene esta idea que cuando cumples, la mayoría de edad te liberas de esa patria potestad que tienes eh, o que tus papás tenían sobre ti. Sin embargo, en el caso en particular, por ejemplo, Cumplo la mayoría de edad, entonces me libero de esa patria potestad en teoría y entonces también está liberado mi papá de proveerme alimentos porque ya soy mayor de edad. ¿No? Esa es la idea genérica y el ejemplo más claro en donde esto no sucede o subsiste la obligación, pues es, y decías hace, hace rato, Alex, cuando estoy estudiando, ¿no? pues todavía, todavía no acabo la universidad o la carrera técnica o el oficio que yo haya decidido eh, estudiar o prepararme y entonces hasta en tanto no lo haga, papá, pues, ayúdame, ¿no? Y después vendrá la maestría, y después vendrá el doctorado y el postdoctorado y necesito que mi papá me, me, me pague, ¿no? Yo creo, ¿o no?
0: Bien, sí, por ahí va, por ahí va el asunto, ¿no? Yo creo que, como decía Javier hace rato, Javier de Jesús, como decía hace rato, que eh, eh, Javier exactamente, ¿no? Eh, Luis Andrés. Luis Andrés Almanza. Eh, la, la figura de los alimentos para los mayores de edad continúa como efecto de la patria potestad porque justamente esta situación tiene que ver con que el, el mayor de edad eh, pueda satisfacer sus necesidades. Yo pregunto al aire, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, sobre todo, sobre todo en la actualidad, sí?, eh, cuando cumplimos la mayoría de edad ya somos capaces de, auto, de ser autosuficientes, creo que nadie eh, o, o, o casi excepcionalmente alguien ya lo puede ser, ¿no? entonces esta parte de la protección alimenticia debe de extenderse porque ya los 18 años de edad no es una garantía de que una persona pueda ser autosuficiente en, en sus necesidades. Y de ahí, que se extienda Ahora, la legislación también prevé ciertas cosas y dice, bueno, este hasta que tenga un oficio, ¿no? Pueda sostenerse por sí solo o bien tener un oficio. ¿Qué se entiende por un oficio? Bueno, pues que ya, ya trabajes de manera remunerada y que puedas pagar tus necesidades. O bien, que tus papás te hayan otorgado las herramientas para tener un trabajo, es decir... El, el titularse de una carrera tener algún, algún este tipo de preparación en ese sentido ya tus papás te ayudaron a tener el oficio como decía el licenciado Almanza hay unos que lo quieren extender a la maestría del doctorado eso ya no porque a ti ya te ayudaron tus papás a tener un oficio y pues bueno ahora el chiste es que eh, lo, lo ejerzas ¿no? tus papás ya cumplieron hasta esa parte y yo creo que de ahí viene la mala idea de que hay mucha gente que dice 24 o 25 años lo ponen como edad promedio para dejar de cubrir alimentos, pero no, no es así porque hay contextos donde pues los hijos se van un año sabático a estudiar a no sé dónde y realmente no cortaron el, eh, digamos, la, la, la inercia de sus estudios eh, por una causa imputable a ellos y por eso, pues aunque tengas 26, pues culminas tu carrera y alcanzas a, a, a seguir siendo ayudado, no en todos los casos, pero al menos creo que contestando la pregunta que decía el licenciado Almanza, este no entra no entra ya hasta maestría y doctorado, porque eso sí ya es una cuestión de, de, de bueno, ya de, de exceso en esa parte, ¿no?
1: Para decepción de algunas personas que conozco, licenciado, ya no, ya, ya no puedes acceder hasta la maestría y el doctorado y que tus papás te paguen absolutamente todo.
0: Ya, el licenciado Javier, está cancelando la inscripción al doctorado por esta razón.
1: Este Pues sí, yo estoy eh, en la misma línea. Me parece que entonces la, esta obligación subsiste por parte de los papás, de, o bueno, no de los papás, sino de quien tenga eh, la patria potestad de, hacer, este, de hacerse frente o de a, ayudar en este estado de necesidad que, que decía Javier, y que precisamente todo tiene que ser eh, contextualizado. ¿no? Yo creo que hoy en día quizá las, la situación económica, social no es la misma que disfrutaron generaciones anteriores, en donde quizá, quizá a partir de esta idea, donde antes, siendo mayor de edad, podía salir eh, al mundo laboral, encontrabas trabajo bien fácil, hoy en día no es tan sencillo, y creo que precisamente es ahí donde eh, se tiene este estudio de decir, bueno, la, al final de cuentas los alimentos es hay que recordar que vienen como, si no me equivoco Javier, referías justo en el episodio pasado, ¿no? son a partir de, la, de un estado de necesidad y no de un estado de comodidad, porque pues, es bien sencillo o es muy cómodo recibir una pensión eh, o que, o que una, un, eh, quien detenta sobre ti la patria potestad, quien te educó, con quien creciste, te haga, eh, te mantenga, por así decirlo, y en algún punto tienes que salir evidentemente a probarte de tus... De tus de tus, eh, Venga, de tus propias necesidades, de tus alimentos. Me distraje porque Javier, quién sabe qué tanto está haciendo y me, me distrae el leek. Sí, sí, sí.
2: Mira, yo también quisiera comentar, abonando un poquito a lo que comenta Almanza, que, y en su momento creo que Alejandro ya lo había referido, eh, esta cuestión que tenemos que erradicar de pues, del, del común denominador de las personas, ¿no? Que es esta situación muy marcada en nuestro código respecto a, a la distinción que se hace con relación al hombre y la mujer mayores de edad que siguen necesitando alimentos. ¿Sí? Hay que desaparecer ya por completo esta idea que se tiene de que la mujer va a seguir recibiendo alimentos aún siendo mayor de edad, aún teniendo un oficio siempre y cuando mantenga dos calidades. Libre de matrimonio y viva honestamente. En tanto que para el hombre eh, iba a recibir alimentos hasta en tanto este, adquiriera un oficio. Creo yo que hay que ya este, hacer de lado esta situación para centrarnos precisamente en el tema de la necesidad. Porque incluso yo me preguntaría, bueno, ¿qué, qué es vivir honestamente? No? Es un tema muy subjetivo que el día de, de mañana el juzgador tendría que calificar... Creo yo en base a, a la dinámica familiar, porque puede ser que para cierta familia vivir honestamente implique en ciertas situaciones y para otra no. Entonces creo yo que el punto central es la necesidad sí y yo dejaría una pregunta, se las, se las realizo licenciados. ¿Habrá, algunas otro, a, ¿Habrá algunos otros derechos o bien algunas otras obligaciones que a pesar de la mayoría de edad, sigan este, perpetuándose, licenciado
0: Alejandro? Sí, yo, yo creo que sí hay, nada más antes de entrar a la respuesta a esto. Quisiera, una acotación. Una acotación <ríe> sí. este, de, de Soy Javier Sin. Y yo lo que quisiera decir es, eh, eh, esta cuestión de los alimentos a mayores de edad tiene varias aristas. ¿Qué, ¿Qué pasa en la práctica? Hay gente que por situaciones económicas y sobre todo ahora se salen de estudiar, ¿no? Y entonces pierden uno o dos años de estudio y al rato se quiere alegar que no siguió con el orden de los estudios, es decir, no fue este como grato en su manera de actuar y entonces los papás dicen, pues ya tienes 28 años, no estudiaste y ya no te tengo que pagar nada. Ojo, no, porque ahí se estudia también el contexto. Si tú eres alguien que por una cuestión eh, de manera personal dejaste de estudiar porque así lo quisiste y tú no quisiste eh, consecuentar o seguir el orden de, de los estudios, es una decisión propia que entonces sí puede hacer que tus papás ya no estén obligados en seguirte pagando una carrera porque tu decisión fue ya no quiero estudiar, ¿no? entonces Pero también hay casos, como les decía anteriormente, donde por alguna situación que no es atribuible al, al estudiante o al muchacho se deja de estudiar y entonces sí puede retomar sus estudios y el día de mañana sí se puede estudiar que los papás le ayuden, claro, sin olvidar el binomio alimenticio, necesidad con capacidad económica, pero sí, sí este confluye en varias cuestiones en esta, en esta situación de los alimentos a mayores de edad, porque sí me ha pasado mucho eso, no hay, hay alumnos que tan solo yo que doy clases, pues por alguna situación tuvieron que dejar sus estudios y, y el día de mañana a lo mejor a sus papás les va mejor, entonces en ese momento sí pueden solicitar otra vez, acreditando que no fue por ellos o por una mala atención a sus estudios, esta parte. Entonces, digamos que uno de los, de los elementos también es el aprovechamiento. Cuando tú ya eres mayor de edad, el aprovechamiento que le das justamente a esta ayuda alimenticia que tus papás te están proveyendo, ¿no? Entonces, este quería yo, yo mencionar eso. Y, bueno, respondiendo a, a la pregunta, pues claro, sí hay, hay muchos más... Este, Casos o, o situaciones donde, donde se puede permear es esta parte y además la interrogante que es interesante y para discutir es si a mis papás les extienden efectos de patria potestad, es decir, ellos eh, tienen la obligación de darme alimentos, ¿conservan algún derecho? Porque no nada más es esta cuestión, bueno, pues sigues viviendo en mi techo, sigues mantenido por mí pero además de eso, pues vas a hacer lo que a ti se te pegue la gana, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto el mayor de edad sigue teniendo una tipo de, de subordinación a sus papás, no? O solamente es obligado los papás alimenticiamente y tú ya no tienes obligación alguna eh, y la patria potestad se acabó, digamos, en el otro lado. Yo creo que ahí sí este vienen a acaecer muchas figuras que podían darse como un dependiente económico, como situaciones que análogamente pueden caer aquí y que creo que el papá hasta cierto punto podría extender también ciertos derechos que tiene sobre, sobre el adulto por estos esta extensión de los efectos de la patria potestad, no sé qué opinan ustedes Sí, y es que no se nos debe de pasar,
2: eh, o de, no debemos de dejar de lado, como bien lo comentas Alejandro que la patria potestad que se ostenta sobre menores de edad, se ostenta sobre la persona del menor de edad y sobre los bienes del menor de edad. Por eso mismo es que cuando uno es menor de edad, pues nuestros padres en ese sentido toman decisiones inherentes a nuestra persona. Como podrían ser, eh, no sé, una, ¿no? temas educativos, ¿no? ¿En qué, en qué escuela voy a cursar determinado grado de estudio. Entonces, aquí la cuestión, yo al igual que, que, que tú consideraría que si hay ciertos efectos de la patria potestad que no desaparecen, uno de ellos evidentemente son los alimentos, y otros tantos que se ven también involucrados, ¿no? Y yo me pregunto y, y les vuelvo a hacer otro cuestionamiento, ¿no? Esta responsabilidad que se genera eh, en la persona de los padres respecto de aquellos actos en los que el menor de edad genere algún daño, ¿sí? Si el menor de edad genera algún daño el padre es responsable en ese sentido para con la persona a la que se le causó el daño. Entonces, ¿estaríamos en la misma situación a pesar de que yo ya cumplí 18 años, licenciado Almanza? Yo creo que,
1: híjole, es una cuestión eh, interesante. En mi opinión, por ejemplo, en este, en este tema que, que estableces el daño, evidentemente, y está claro que un menor de edad, que genera un daño es el responsable o quien tiene que reparar el daño que realice, no es el menor, sino el, su, quien detenta sobre él la patria potestad. ¿no? Pero yo sí creo que cuando se es mayor de edad, no por el simple hecho de que no puedo pagar eh, mi subsistencia o estoy en un estado de necesidad, yo creo que no por ese hecho no se le puede liberar al menor de la, o al mayor, ya en este caso, las responsabilidades que tenga. ¿verdad? Yo creo que en, en ese caso no. Eh, quizá donde pudiera haber un eh, una, una postergamiento de, de facultades sobre el menor, quizá pudiera ser sobre su patrimonio, pero realmente yo creo que no. Yo creo que la figura de los alimentos en mayores de edad debe de centrarse únicamente en la posibilidad... ...o en la obligación de apoyar económicamente a la persona... ...y liberando ya del, del resto de situaciones que había en la, en la patria potestad... ...porque creo yo que si hay un adulto... ...al final de cuentas los alimentos son recíprocos, ¿no? Entonces, quizá también cuando sea el, cuando el, el papá sea una persona adulta ya en... en ...quizá en la ancianidad, en la en plenitud, ajá va a necesitar alimentos... De su hijo, ¿no? Eh, o sea, su hijo estará obligado a ayudar a su, a su padre. Y no por eso, digamos, que se va a invertir esta como yo te pago ahora, yo decido sobre ti, yo decido sí, absolutamente persona. sobre tu persona. Yo creo que no. Entonces, es, es, es únicamente, perdón, Javi, es Ajá. únicamente la, la asistencia. Y hasta ahí, en mi opinión.
2: Eh, tomando en cuenta lo que acaba de comentar ahorita Almanza, me surge otra, otra Luis Andrés, cuestión. Luis Andrés, eh, Luis Andrés, Andrés Almanza. Este, me surge otra, otra duda, licenciado Alejandro, que quisiera que, que contestara. ¿Qué sucede en el caso en el que el, men, el mayor de edad, perdón, eh, sigue necesitando, ya sabemos, sigue presentando este estado de necesidad, pero en este caso, eh, pues ya tiene un hijo, o sea, ya es padre o madre de un menor de edad a su vez, no ha desaparecido el estado de necesidad, ¿Qué sucedería en ese sentido con la obligación
0: que el padre tiene? Bien, esa pregunta es súper interesante y creo que es un problema que tenemos los que estamos ejerciendo eh, la abogacía, ¿no? Porque, bueno, eh, yo considero que aquí en algunos casos sí se puede dar como un símil de la dependencia económica, ¿no? En la responsabilidad civil es muy claro que la codificación, el, el código, la ley establece que... Eh, respondes por tu dependiente económico, ¿no? Claro, lo arrojan mucho más a una cuestión de un empleado, un trabajador, lo que sea, ¿no? Pero bueno, acá eres, eres, tienes un mayor de edad que, como lo decimos, el motivo del, del por qué se acaba de, de, extender la patria, los efectos de la patria potestad en, en cuestión alimentaria es porque tú no tienes las aptitudes para proveerte a ti solo, sigues necesitando de, de apoyo, ¿no? Entonces, en ese, en ese apoyo este, creo que es para un lado y para el otro si yo reconozco que no tengo aptitudes para mantenerme solo quiere decir que mis responsabilidades no las puedo enfrentar yo solo no aun y cuando soy mayor de edad en este caso de excepción entonces yo consideraría que en algunos casos sí debería de ser viable el estudio del dependiente económico. Por ejemplo, con, como el ejemplo que decía el licenciado Javier, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo tengo 18 años, dependo de mis papás, sigo estudiando, no me proveo de mis alimentos, pero yo ya fui y embaracé a mi novia y ya tengo un hijo. El problema que siempre hay es, ahí sí le damos tratamiento de mayor de edad, un cuate independizado, entre comillas, y entonces el problema viene en la cuantificación de alimentos para el bebé, ¿no? Entonces, claro, si vas a estudiar al muchacho que porque justamente no tiene aptitudes de, de poderse autosatisfacer sus necesidades económicas o alimenticias, está siendo ayudado por sus papás, yo ahí sí considero que hasta por una cuestión de horizontalidad de derechos tendríamos que decirle al papá bueno, tú sabías que él no podía con sus responsabilidades económicas en ese momento, no es alguien que pueda cubrirse sus necesidades, pero ¿qué crees? Que una de sus necesidades es ahora... Mantener a un menor de edad que ya que ya que, que dio a luz, digamos, ¿no? que, que, que tiene lugar en su nacimiento. Y entonces yo creo que ahí hasta por protección del, tercer, del tercero, que en este caso es el menor de edad, podríamos ajustar una figura de si tú como papá reconoces que tu hijo no puede hacer frente a sus necesidades, pues entonces ya nada más dame el catálogo de cuáles son sus necesidades. Si entró un hijo, un, un nieto, digamos en este caso, como una necesidad, pues entonces tú tendrías que entrarle y no te podrías hacer tarugo en decir, ¿qué crees? Esa no es una necesidad de mi hijo. O al rato decir, como ya tuvo un hijo, se independizó, entonces ya está fuera de aquí. Y entonces el problema radica en que ya no va a haber una manera de cuantificar de acuerdo a un nivel de vida dado eh, a los alimentos de este menor, de este niño que nació. no claro esta es una excepción porque la regla general es que los papás no siempre van a estar sustituyendo la obligación alimentaria, pero hablamos en cuando se extienden los efectos de la patria, creo que se extienden para un lado como se extienden para el otro, ¿no?
2: Pero entonces déjame ver si entendí Alejandro, el padre tendría <risa> si te que regales, pagar alimentos, tendría que pagar alimentos para su hijo y alimentos
0: para su nieto, bueno, visto desde esa perspectiva, vamos a contestar como buenos abogados. Yo opino que, que no, no sería una, un pago de alimentos para el nieto, porque ahí no existe esta relación directa. Uh -huh. Pero si el nieto es una necesidad que tiene que cubrir su hijo y tú cubres las necesidades de tu hijo, entonces dentro de las necesidades de tu hijo tienes que prever qué es eso. Así como no puede pagarse la ropa, como no puede pagarse sus estudios, como no puede pagarse sus alimentos, hay otras necesidades que, que tiene ahora con sustento en esta obligación que él adquirió, ¿no? Entonces, yo creo que sí debería o sí podría extenderse esta figura para que, eh, digamos, el pago de alimentos del papá al hijo se incluya la necesidad del nieto, en ese sentido. Pero directamente, claro que yo te diría no, porque hay mucha legislación y hay mucho criterio que establece que no se puede sustituir de manera directa. Va solamente en casos muy específicos esta parte de los alimentos del abuelo al nieto, ¿no? Muy bien, y supongo que lo mismo
2: pasaría del otro lado, ¿no? Con la chica o el chico, que de igual forma es dependiente económico del padre, ¿no? Porque al estar los dos progenitores en un estado de necesidad, los dos incluyen en ese mismo estado de necesidad los gastos que tendrían que erogar para su
1: menor hijo, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, en ese, me queda claro en el, en el escenario en el que sean dos menores de edad, o dos mayores de edad. que sean, Sí, sí dos, mayores dos mayores de edad eh, que ninguno de los dos tiene la capacidad para pagarse sus alimentos propios. ¿no? Entonces, pues eh, así es, bajo el argumento que expresa el, el licenciado Alejandro, en ese sentido, los, dentro de la necesidad económica que tienen ambos eh, se debe de contemplar a su vez la subsecuente necesidad del, del bebé. Eh, por nacer, ¿no? en el caso evidentemente de que ninguno de los dos pueda yo creo que ahí si uno de si uno de ellos puede pues sobre él tendrá que recaer la, la, el pago de alimentos eh, del menor del, sí, del menor de edad porque ya son mayores de edad sí, fue.
2: sí, totalmente del menor de edad que tienen los mayores de edad que todavía presentan un estado de necesidad en ese sentido e insisto, eh, sin el afán de, de sonar reiterativo, yo creo que tendríamos que tener en consideración que el estado de necesidad no desaparece, que creo yo que ese es el punto crucial. El estado de necesidad no desaparece y como consecuencia de ello, pues, los padres siguen estando obligados. Hay que tener en consideración lo que comentaba ya el licenciado Alejandro, que eh, se pondera el, el hecho de que si bien es cierto, soy mayor de edad, a lo mejor pude haber suspendido en algún momento mis estudios lo cierto es que debe de haber una concordancia en, en cuanto al, al grado de estudio que estoy llevando a cabo y la edad que tengo no un, un mayor de edad, no sé, de 35 no sé qué tan, tan acorde a su edad sería este, estar estudiando la, pre la preparatoria, por ejemplo ¿no? entonces creo yo que sí es una cuestión a, a considerar en ese sentido
0: Sí, por ahí ya hay unos criterios también, eh, unas tesis que sí más o menos mencionan esto. Eh. Hay, una, hay un par de tesis sobre los dependientes económicos. Revisen porque hay unas tesis de Nuevo León que ya hablan como de esta figura análoga ¿no? a los dependientes económicos. Pero la, la, lo que estás comentando ahorita, Javi, es si sí, ya hay un criterio por allí que establece que, bueno, si pasan muchos años, digamos, en tu, en tu cronología de estudios y tú deseas retomar, Sí te dan la posibilidad de que le puedas decir a tus papás que te ayuden todavía, pero ahí ya es mucho más flexible porque los papás pueden tener la decisión en caso de que tengan la solvencia económica de ayudarte o no. Claro, siempre y cuando no haya sido imputable a los papás mismos que no hayas estudiado, ¿no? Pero sí ya, ya hay un criterio por ahí aislado donde sí se estudia esta parte y dicen... Si el mayor de edad por alguna razón dejó de estudiar, pasaron los años y después desea retomar, en esos casos entonces sí tendrás que tomar el parecer de los papás y no tanto como obligarlos. Porque ya será de los papás también decir, uno, si quieres, y dos, sobre todo ver si tienen la, neces la capacidad económica para apoyarlos.
1: Sí, evident bueno sí, evidentemente sí. este en, esa, en ese escenario, por ejemplo, ya cuando es demasiado... Eh, demasiada la mayoría de edad también habría que ver las circunstancias particulares de cada caso, ¿no? ¿Por qué dejó de estudiar? ¿Por qué eh, de estudiar o de, o de prepararse para, para el mundo laboral y en ese sentido ver ahora que lo está retomando qué circunstancias lo llevaron a, a alejarse de esto para, para poder regresar y evidentemente también la posibilidad económica de los papás de eh, apoyarlo, ayudarlo en, en, en ese punto en específico, ¿no?
2: Creo que esa parte es interesante también, Almanza, no lo habíamos comentado. Esta situación, eh, la pensión alimenticia para personas mayores de edad, no es ajena al principio de proporcionalidad. ¿Qué es el principio de proporcionalidad? Bueno, es un principio que se utiliza para fijar los alimentos y en base a este principio eh, se establece que la pensión deberá ser acorde. ¿Acorde a qué? acorde a las posibilidades de quien deba de administrar los alimentos y a las necesidades de quien deba de recibirlos. Entonces, aun y cuando yo sea mayor de edad, pues bueno, la fijación de la pensión alimenticia, insisto, no se va a poder separar de este principio. ¿Qué tanto te voy a poder dar y qué tanto es lo que necesitas?
0: ¿no? Esa situación no hay que dejarla de lado. Sí, efectivamente. Este, entonces, pues bueno, este, este tema eh, es muy interesante porque claro que con el avance de la sociedad, pues se van dando estas figuras y cada vez es más como, no sé si valga decirlo de esta manera, que el ser humano se desarrolla en unas cuestiones muy rápido, por ejemplo, las relaciones interpersonales, se compromete mucho uno con sus parejas, tiene hijos a temprana edad, ¿no?, y este pero por otro lado está la patria potestad que se termina la mayoría de edad pero ahora viene este, esta deconstrucción de decir pero algunos efectos continúan entonces, este bueno, creo que es momento de ir terminando este tema no sé si quieran eh, dar una reflexión en, en esta situación para ir concluyendo, ¿quién quiere iniciar? yo únicamente
1: eh, referir eh, lo, lo que habíamos dicho la, la obligación subsiste o subsistirá o por lo menos la obligación alimenticia cuando el, el, el recién o, o más bien el mayor de edad se encuentra en un estado de necesidad y por lo tanto, eh, a partir de la, del principio de asistencia, la familia tenga que eh, apoyarlo a, a, a que cumpla o satisfaga sus, sus, sus propias necesidades.
2: Yo abonando a lo que comentas, mi conclusión sería, como lo comenta Le, eh, Almanza, perdón, en la situación... Eh, toral o el elemento toral es la necesidad que presenta la persona que acaba de cumplir la mayoría de edad y hay que des despejarnos de cualquier otro eh, escenario condicionante como que vivas honestamente como que estés libre de matrimonio o bien que en su momento este vamos eh, situaciones eh, de tipo familiar ¿no? que muchos códigos todavía las establecen hay que liberarse de eso insisto porque la, la, el tema central es que el, la persona que acaba de cumplir la mayoría de edad presenta un estado de necesidad creo yo que esa sería eh, mi conclusión licenciado Alejandro Rivera Palomino
0: muchas gracias Javier de Jesús Romo Quintero no igual este solamente eh, aclarar y eh, va a ser un poco repetitivo que no por ser mayor de edad se es autosuficiente y no porque mi hijo sea mayor de edad le dejo de pagar alimentos. Todo se va a sujetar a las necesidades económicas y bueno, pues lo mejor es apoyar a, a los hijos para que tengan los medios propios. Y entonces así creo que se liberarían de esa carga. Este, y bueno, pues con esto concluimos este tema que es muy interesante. Eh, ya vamos, como dijo el licenciado Almanza en el octavo episodio. Eh, nos quedan dos para la terminación de esta primera etapa Que creo que les ha gustado mucho a, la, a las personas que nos han comentado Y bueno, aprovechen por medio de nuestras redes sociales Hacernos llegar los temas que quieran que platiquemos y los comentarios Yo me despido, no sé si alguien quiera decir algo más Nada más, licenciado, que estén muy bien todos Gracias
1: por escucharnos, licenciados, hasta luego
0: Cuídense